3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. très contente de vous retrouver. On est mercredi le 30 octobre 2019 et aujourd'hui j'ai beaucoup d'invités, alors je vais sauter mon petit ben voyant, donc, mon éditorial que je vous fais au début de l'émission et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors vous savez qu'au cours des dernières semaines, on n'a jamais autant parlé des droits et de la survie des euh, francophones hors euh, Québec. Évidemment tout ça après la diffusion d'un reportage de Denise Bombardier, Denise au pays des Francos, qui a beaucoup fait jaser. Et justement, tout récemment, dans le journal Le Droit, donc le journal francophone à Ottawa, euh, on a pu lire une lettre signée Julie Lockman. Docteur Julie Lockman, elle est médecin de famille, elle est militante pour les droits des francophones en Ontario et euh, l'état des lieux qu'elle fait de la, la propondérance ou de la survie du français en Ontario est pas très relié. Alors, je voulais lui parler absolument. Elle est au bout de la ligne. Docteur Lockman, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Votre texte est très fort. Ça s'intitule « Denise ou dénis Donc, vous mettez un petit peu en opposition. Est-ce que c'est Denise Bombardier qui a raison ou est-ce que nous, les franco-l'extérieur euh, du, du, du Québec, est-ce qu'on n'est pas un peu en déni euh, Pourquoi vous avez voulu écrire cette lettre-là, Docteur Lockman
4: Ça fait plusieurs années que je que je remarque ce qui se passe chez nous, que ce soit dans le village où je pratique à Embrun ou à l'hôpital Montfort ou en général à Ottawa. Et puis euh, je voyais la réaction des gens qui s'offusquaient des propos de Madame Bombardier, et je me suis dit coudons, est ce que c'est juste moi ou euh, elle a possiblement raison avec tout ça, puis j'ai décidé tout simplement d'envoyer ma lettre d'opinion et puis euh, voilà.
3: D'accord. Alors c'est assez particulier parce qu'en fait, dans votre lettre, la réalité que vous décrivez, c'est triste à pleurer. Alors je vais donner que quelques exemples. Euh, vous dites par exemple que euh, dans différents euh, commerces, là où vous travaillez, donc à Embrun, qui est un petit village d'ailleurs d'où vient Véronique Dicar, euh vous dites on m'accueille de plus souvent en anglais dans de nombreux commerces. Euh, vos, vos, vos patients, c'est de plus en plus en anglais qui s'expriment. » Vous dites que la qualité du français qui qui est parlé par les résidents, donc des étudiants qui est, qui veulent devenir médecins, c'est passé d'acceptable à passable ou pitoyable. Vous dites qu'à l'hôpital où vous travaillez, qui est l'hôpital Montfort, qui est un hôpital censé être francophone, on vous offre euh, des sessions de perfectionnement en anglais seulement, on communique avec vous en anglais seulement. Euh, donc, tout ce que vous décrivez, c'est une disparition lente, affelant du français. Est-ce que vous, ça vous rend triste ou ça vous rend en colère un peu des deux, mais surtout triste,
4: parce que j'ai oui. toujours milité pour la cause. Et puis, j'y croyais, j'y crois encore, mais de voir ce qui se passe, puis de voir comment les gens semblent indifférents à tout ça, je suis pas la seule à être témoin de tout ça, c'est la partie qui est la plus blessante, parce que je me dis, coudonc, je ne suis pas seule à voir ça. Puis effectivement, avec les réactions que j'ai eues, avec, suite à ma lettre, je me rends compte que je suis pas la seule à, à sentir comme ça, puis euh, j'espère que ça va faire bouger les choses un petit peu.
3: Parce que ce qu'on a beaucoup entendu, quand Mme Bombardier passait à Tout le monde en parle, quand son documentaire a été diffusé, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est des francophones hors Québec qui disaient, non, elle se trompe, euh, le français va bien, euh, oui, il faut qu'on se batte pour nos droits, mais le français est en progression. Les Communautés sont fortes, elles sont solides. Ce que vous, vous nous décrivez dans votre lettre, c'est plutôt, au contraire, un, un, un constat d'échec. C'est pas, on n'a pas l'impression que ça va de mieux en mieux. On a l'impression que ça va de pire en pire, en tout cas en Ontario.
4: Ben, certainement que c'est une décision consciente qu'on, qu'on fait au quotidien de, de parler français puis de renouveler notre affiliation à la culture, à la langue française. C'est pas tous les gens qui ont cette passion-là, disons pour euh, oui. pour la langue. Et puis, euh, ben, en fait, Ronald casa je me rappelle maître Caza, qui a défendu notre cause en 97. Il disait des fois comme c'est comme si on voyait un gros bateau passer mais qu'on choisissait de, de on choisissait de nager plutôt. Ah. Euh, c'est, c'est noble comme choix, oui, mais ça devient extrêmement essoufflant avec le temps, sinon insoutenable de toujours toujours devoir justifier notre 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 existence en tant que minorité linguistique.
3: Oui, parce que on se rappelle quand même que euh, quand euh, Doug Ford, euh, donc euh, premier ministre de l'Ontario, a décidé de rejeter du revers de la main euh, le projet d'une université francophone et, bon, d'autres mesures anti-francophones, il y a quand même eu un soulèvement au Québec. Ici, on a euh, vraiment fait preuve de solidarité avec la cause des, des Franco-Ontariens. Mais, en même temps, si les Franco-Ontariens, eux-mêmes, délaissent le français pour l'anglais, euh, ben, c'est, c'est un... C'est, c'est plate, c'est triste c'est <rire> ça plate, veut dire c'est que nous on, on veut bien appuyer des gens qui se battent pour le français mais s'ils arrêtent de se battre on fait quoi on fait quoi docteur Lockman
4: Ben, je pense que c'est pas une question d'arrêter de se battre puis je pense que le Québec va y passer tout au- autant oui. euh, la, la déferlante, la, l'influence américaine c'est, c'est, c'est une vague qui, qui, qui va être difficilement euh, contrée parce que le pouvoir d'attraction de l'anglais puis de la majorité euh, est quand même extrêmement puissant je regarde, tu sais, je veux dire, les petits villages franco-ontariens comme en brun, des petites mm-hmm. communautés insulaires qui sont probablement les dernières à résister à l'assimilation. Mais c'est c'est, c'est, c'est pas évident de de résister justement à l'attrait de l'anglais avec l'internet, puis le fait qu'on soit devenu une espèce de communauté globale. Puis euh, donc c'est, c'est oui, les ont de la misère, même malgré nos meilleures intentions. Mais au Québec, euh, on voit autant de signes, sinon plus.
3: Oui. Non, mais vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que ça nous inquiète, nous, terriblement au Québec de voir ça aller. Écoutez, je me suis permis quelque chose, Madame Docteur Lockman, j'espère que vous ne serez pas fâchée, je ne pense pas. Euh, j'ai euh, envoyé votre lettre puisque vous l'avez. elle a été publiée dans les journaux, donc c'est public. Je l'ai, je l'ai pris et je l'ai envoyé à Denise Bombardier qui ne l'avait pas lu. Alors, elle vient de la lire et euh, je lui ai demandé de vous adresser quelques mots. Alors, voici la réponse de Denise Bombardier à votre défense de Denise <rire> d'une certaine façon dans le journal Le Droit, on écoute ça.
2: Eh bien Julie, je voudrais d'abord vous remercier de votre votre texte parce que ça me fait plaisir et surtout que, euh, disons que ma vie a été un peu peu mouvementée depuis la sortie du documentaire. Malheureusement, euh, la plupart des commentaires ont été faits par des gens qui n'avaient pas encore vu le documentaire. Mais euh, je vais vous confier quelque chose. Tout le temps, tout qu'a duré ce tournage, j'ai été dans un état, euh, d'abord, euh, euh, je dirais presque de tristesse, parce que ce que vous appelez, ce que, quand vous parlez du déni, c'est ce que j'ai constaté moi aussi. Et moi, j'allais à la, j'allais à la rencontre de, des francophones à travers le Canada parce que ce parce n'est que pas la première fois, parce que ça fait cinq, six fois que je me promène à travers le Canada dans toutes les communautés, et que j'avais vu ce, ce déclin, en quelque sorte, et, sur, et, et je vous dirais que surtout par rapport à, à ma vision, à moi, du Québec, je crois que ce qui se passe chez les francophones hors Québec, ça peut se passer chez nous et ça a déjà commencé à se passer chez nous. Donc, ça a été un tournage qui a été euh, très éprouvant et je savais que, que je, 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 je disais des choses qu'on ne, veut, qu'on ne veut pas entendre. Je comprends ce que c'est que le déni. Je sais que les, pour les gens c'est insupportable, mais ce que vous constatez, ce que vous, ce que vous écrivez dans votre chronique au sujet de la détérioration du français et en particulier du français parlé, parce que je, je perçois ces signes là-dessus. Euh, je veux dire, si on se bat pour sa langue, il faut se battre pour, que le, pour la qualité de la langue et il ne faut pas euh, faire l'apologie de, d'une langue qui n'est pas la langue française. Voilà. Alors donc je vous remercie encore.
3: Comment vous réagissez, docteur Lockman? Ben, ça rejoint vraiment à ce que je ressens. Je, oui. c'est, c'est, c'est sûr qu'il faut,
4: il faut valoriser les efforts qui sont faits par les, les franco hors Québec en général, pour les francophones, même au Québec. Parce qu'on s'entend qu'il y a certainement un déclin, mais en même temps, il faut, euh, <rire> Mettre un stop à ça, parce qu'à un moment donné, c'est plus du français. Mais c'est les gens n'ont pas tous même, le même attachement pour la langue. Pour nous, la, la valeur mmh. sentimentale, historique pour le français, pour bien parler, pour bien l'écrire, c'est pas tout le monde qui partage cette valeur-là.
3: Mmh. Parce que moi, je le remarque, par exemple, au Québec la quantité euh, de commerces qui ont des noms anglais. Puis là, on se dit, bon, c'est pas grave qu'il y a un, un magasin à Laval, un restaurant à Laval qui s'appelle Leo's Tap Room. Oui, mais c'est parce que si à un moment donné, il y a plus de commerce avec des noms anglais que des noms français, des émissions de télé qui ont des noms anglais, Open Mic, euh, euh tu sais euh, coup de food. Tu sais, je veux dire c'est 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 pernicieux parce que ça se fait petit à petit. Puis à un moment pernicieux. donné, c'est ça hein. C'est, mm-hmm. ça se fait petit à petit puisque vous nous décrivez en Ontario, c'est ça, parce que vous, vous travaillez à l'hôpital et donc euh, euh, à l'hôpital, si on vous demande de suivre des formations en anglais seulement, ben, je veux dire, à un moment donné, il va y avoir des plus jeunes médecins qui vont se dire, ben, pourquoi je me bande à parler français, moi
4: ben, La majorité des formations en, à Monfort sont encore en français. Oui. c'est que De plus en plus, on voit ça avec l'excuse que bon, ben, l'expertise, ça, ça donne à être un médecin anglophone. Mais ce médecin anglophone-là est censé pouvoir parler français pour travailler chez nous. Donc, <rire> à un moment donné, c'est, c'est un non-sens. Puis Pour les étudiants, moi j'ai des étudiants qui, premièrement, qui sont admis au volet francophone de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Et qui ne parlent pas très bien français, et encore moins au niveau écrit. Wow. Puis ces gens-là avouent, avouent qu'ils ne pratiqueront pas en anglais une fois qu'ils auront terminé leur formation. Donc en c'est, français. C'est...
3: Oui. Ouais. Qu'ils ne pratiqueront pas en français. Alors pourquoi se donner la peine à ce moment-là de suivre la formation en français C'est juste que peut-être c'est plus facile pour eux d'y accéder de cette façon-là. Voilà. Bon, euh, dans votre texte à la fin, vous dites euh Denise Bombardier a certainement fait preuve de maladresse, mais ce n'est pas elle qui veut zigouiller notre peuple, c'est nous-mêmes. Et ça, j'imagine que les gens dans la communauté franco-ontarienne, ils ont pas dû aimer se faire dire ça. Quel genre de réa- quel genre de réaction vous avez eu ben, en général, j'ai eu des réactions très positives.
4: Je pense que les gens qui sont moins d'accord avec moi n'ont pas encore manifesté leur désaccord <rire> parce qu'ils voulaient voir le dénouement de tout ça. Ouais. Mais je veux dire, ça demeure le fait qu'on peut pas continuer comme ça. On a besoin, on a besoin de champions économique, de champion culturel pour valoriser la langue et la culture, parce que sans ça, la relève, personne comprend ça. Comme vous dites, l'affichage, on va dans des petits villages comme Ambrun, mais Alfred, Saint-Isidore, des villages qui étaient encore plus français, si on veut, ou francophones, puis l'affichage en anglais, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne réagit, c'est l'indifférence qui fait mal. Pour moi, c'est ça qui est blessant, c'est l'indifférence. Puis je me dis, pourquoi je me bats C'est, c'est c'était soufflant, je vais continuer à le faire, mais on dirait que les autres ne remarquent pas. Puis euh, si à un moment donné, personne ne sonne de l'alarme, ben, ça va continuer. Puis comme je disais, ce
3: n'est pas juste en Ontario que ça va se passer. Mm-hmm. Vous dites euh, que les, les genoux commencent à vous flancher. Est-ce que ça veut dire que les genoux vous flanchent parce que vous avez des moments de découragement ou ça veut dire que vous êtes prête à, à abdiquer puis passer à un autre appel C'est, c'est laquelle des deux options
4: c'est, c'est l'abdication jamais là. je veux dire c'est clair jamais. Ça va continuer D'accord. jamais jamais par contre il faut que les choses changent c'est pas moi la petite médecin de famille à Ottawa qui va pouvoir tout faire ça seule puis je me dis, si je brasse un peu de cage, bien peut-être que ça va faire une différence. Puis ce matin, euh, le PDG de l'hôpital a envoyé un courriel à toute, toute, toute la, euh, tous les employés médecins, y compris, pour, pour rappeler qu'on existe à cause du fait francophone. Puis donc, ça me donne une lueur d'espoir. Je me dis, coudonc, je n'ai pas fait ça pour rien.
3: Eh bien, c'est une conséquence directe. C'est pas rien, là, C'est pas anecdotique. C'est une conséquence directe de votre prise de parole et de votre prise de position, c'est clair Mm-hmm, c'est merveilleux. Ben, c'est Ça formidable. Fait. Tout ça parce que j'avais pas le goût d'aller marcher avec mon chien, puis je me suis trouvé quelque chose à faire pour
4: procrastiner.
3: <rire> <rire> vous êtes Alors dit ça voilà. oh ben, ça me tente pas d'aller promener le chien, à la place je vais écrire une lettre qui va changer qui va réveiller les franco ontariens voilà. hein, dans le droit. <rire> écoutez, c'est assez formidable. Euh, écoutez, c'est très très symptomatique quand même parce que bon, pour les plus jeunes, peut-être qui ne connaissent pas l'histoire et la symbolique de l'hôpital Montfort. Pouvez-vous nous okay. faire un petit résumé, nous expliquer à quel point ça a été une bataille pour les franco-ontariens d'obtenir cet hôpital-là?
4: Je dirais essentiellement, on avait notre hôpital. Nous, on, on se posait même pas de questions. Moi, j'avais commencé là en 94 et puis c'était vraiment c'est la famille francophone. Oh my God, c'était merveilleux, disons. En 97, Mike Harris arrive en nous annonçant que la, la, l'hôpital... Premier Saint- ministre de l'Ontario, est... oui. Voilà. Personne s'attendait, conservateur. Euh, personne ne s'attendait puis ça a fait tellement... Euh, ça a réveillé, c'est vraiment la... la, la... La maman ours qui s'est réveillée finalement, puis ça, ça c'était tellement beau de voir la, la, la réaction. Puis je me rappelle encore de, de la manifestation qui s'est faite euh, mm-hmm. à Ottawa où est-ce qu'on a r- réussi à réunir dix mille francos de partout. Puis il y avait des francophiles, des, des québécois, il y avait des franco ontariens bon, et puis à partir de là, c'était une bataille constante. Évidemment, Maître Casa était euh, <rire> était phénoménal, dans sa défense mais euh, ça a été une fois que ça a été fait c'était, c'était bien puis c'est le fun on a notre hôpital franco-ontarien, mais maintenant c'est en train de se, se on a grandi comme hôpital premièrement mm-hmm. puis je pense que toute le, la question francophone a été peut-être négligée euh, le, 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 ou dissoute dans le le, le, le les, les disons, les élans pour agrandir, pour offrir un meilleur service, etc. D'accord. Mais là, le, le, je dirais que la, l'aspect francophone en a pris un peu pour son rhume.
3: D'accord. Donc, c'est important c'est de, de mentionner Donc, le, le premier ministre menaçait de, de finalement, de, de fermer l'hôpital, ou enfin, oui. de... le, de, Voilà. Donc, il, ça devient... C'est pas juste un hôpital où on peut se servir en français. Ça devient le symbole de la résistance francophone en Ontario. Oui. Parce qu'il y a bien des gens qui diraient, ben là, c'est quoi leur problème? T'sais, ils ont juste allé voir le et puis dire euh, « I am sick, I need to go to the doctor », que ça leur fait comme différence de parler en français. Donc, si on abdique pour les soins en français, ça veut dire qu'on abdique après pour l'éducation en français, pour les commerces voilà. en français. C'est le, c'est le début de la fin, finalement.
4: Montfort, c'est une institution clé. Donc, si on perd ça à Montfort, on est fait à l'os.
3: Si vous pouviez, euh, bon, parce que nous, on est diffusé évidemment au Québec, partout à travers euh, le Québec, euh, que, si vous, vous pouviez donner un message aux Québécois pour euh, nous, d- nous, nous, nous réveiller un petit peu, nous brasser la cage, comme vous avez fait avec les Franco-Ontariens, pour euh, la survie du français, vous nous diriez quoi, docteur?
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
3: entreprise. Luckman? <rire>
4: Je dirais d'aller passer une soirée au restaurant avec un groupe d'anglophones.
3: <rire> <rire> en Ontario? <rire> Peu importe où, parce que je veux
4: dire, moi, ma vie, euh, c'est, 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 c'est bien plus fun de vivre en français en général. Je, je, je fais des blagues, mais euh, je pense que les gens ne réalisent pas. Puis je pense que c'est un phénomène aussi québécois. Euh, les Québécois qui arrivent en Ontario, qui apprennent l'anglais, puis ils s'en organisent de ça, n'ont euh, pas la même... Le, ils ne connaissent pas les enjeux mm-hmm. de, de de la minorité et tout ça puis donc ils connaissent pas ce qu'ils ils ne voient pas la menace comme on la voit nous autres depuis des années
3: oui.
4: donc si je peux vraiment qu'ils s'inspirent de ce qu'on vit parce que ce qui se passe chez nous va arriver chez vous d'ici 10 ans là.
3: ça fait peur ça me fait de la oui. peine de vous entendre oui, dire ça oui. C'est tout à fait direct, toi. Oui. Bah, ben, écoutez, euh, merci euh, d'avoir été celle qui euh, n'est pas allée promener son chien et qui, à la place, a écrit une lettre <rire> dans les journaux pour brasser la cage. C'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup, Dr Lockman. Merci à vous. Alors, elle s'appelle Dr Julie Lockman. Elle est médecin de famille, une militante de longue date pour les droits des francophones en Ontario. Alors, je vous invite à lire sa lettre qui s'intitule Denise ou Denis, dans laquelle, en fait, elle donne pas mal, beaucoup, raison à Denise bombardée dans son son constat sur la diminution du français dans l'extérieur du Québec.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
3: Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Le spectacle s'intitule « Le diable est une gentille petite fille » et en effet, quand on la regarde, elle a l'air d'une gentille (rire) petite fille, mais son humour est corrosif effrontée, cinglant parfois. Elle s'appelle Laura Lune, c'est une humoriste belge et elle sera donc ce soir à 20h à l'Olympiade Montréal. Bonjour Laura, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Alors j'adore, oui ça va très bien, <rire> merci, j'adore le titre de votre spectacle Le diable est une gentille petite fille parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas qui vous auraient pas vu quand vous êtes venu cet été à Comédia ou il y a quelques années quand vous êtes venu au Grand Rire de Québec je vais vous décrire si vous, <rire> si vous le permettez. Bon, vous êtes une très belle femme, euh, blonde avec les yeux bleus, un visage charmant, <rire> souriant et euh, quand vous montez sur scène et que vous faites de l'humour vous parlez de grosses bites de <rire> coït anal euh, vous dénoncez en fait avec beaucoup d'humour évidemment les gros machos, c'est ce contraste un petit peu entre euh, votre apparence physique et et le type d'humour que vous faites, c'est, c'est votre ouais. marque de commerce en fait. Oui, c'est
5: vrai. Les, les gens me disent souvent quand on te voit arriver sur scène, on ne s'attend vraiment pas du tout à ce que tu vas dire. Et souvent, oui, les gens me disent on est, on est vraiment surpris en fait de voir qu'autant d'horreur puisse euh, sortir de ta <rire> bouche. Et effectivement, ouais, je, je joue vraiment sur ce décalage entre mon apparence de, de petite fille in- innocente que j'ai vraiment dans la vie de tous les jours et les,
3: mon humour noir, qui est mon humour aussi de, de la vie de tous les jours. Donc finalement, c'est assez naturel ce décalage. Parce que je dis bon des exemples, vous parlez bon de grosses bites coitanales, mais vous parlez par exemple d'une mère qui, a, qui abandonne son enfant. Qui qui abandonne son enfant, qu'il l'amène à l'orphelinat parce que bon, euh, pas n'est plus capable de le supporter. En fait, vous êtes à la fois une femme indigne, une mère indigne, <rire> une fille indigne. Euh, bref, vous, vous jouez vraiment sur le côté euh, de, de, de dénoncer en fait toutes sortes de situations qui à vos yeux sont, sont, sont aberrantes. Donc en fait, vous êtes aussi une militante d'une certaine façon, non euh, Je ne me vois pas trop comme une militante. En fait, moi j'ai vraiment sur scène, j'avais juste
5: envie de parler de sujets qui me touchaient. Donc c'est vrai que je parle de gros sujets de société comme de, de l'avortement, de l'éducation des attentats, des religions, euh, plein de gros thèmes de société, euh, parce que euh, ça me fait du bien d'en parler, ça fait du bien euh, d'en rire, parce que finalement, on se dit, bon, puisque f- f- que le monde est, est, est en rire, rire, finalement, il vaut mieux en rire. Et voilà, c'est vraiment une envie, de, une sorte de besoin d'avoir envie de parler de
3: toutes ces choses-là. Mais vous dites, bon, que vous parlez d'attentats et de religions. Bon, on sait qu'en Belgique, à Molenbeek, il y a quand même une, une, une communauté très euh, musulmane, très importante. Et puis, bon, il y a eu quand même des attentats ah, en Europe, on n'a pas besoin de revenir dans les détails sur chacun d'entre eux. Vous vous, vous, vous donnez le droit de monter sur scène et de rire des attentats Alors, euh, oui, en fait, moi, je, je,
5: je, je considère vraiment que je, je ne me moque pas, mais que je, euh, je ris avec les gens parce que c'est vraiment, pour moi, une façon d'amener un, un regard différent et, pour moi, de, d'amener de l'humour au sujet de sujets euh, très graves, c'est, euh, c'est une façon de euh, aussi d'énoncer, bien sûr, de faire passer des messages, mais finalement de, euh, de rire ensemble et d'avoir avoir un truc finalement fédérateur autour de choses qui se passent dans le monde contre lesquelles euh, voilà on, on peut rien faire et,
3: et, et finalement voilà de retrouver un truc fédér- quelque chose de fédérateur peut-être de désamorcer aussi de peut-être une tension aussi. sociale qui existe ou ouais. de dire ben, si on en rit peut-être qu'on va moins se taper sur la gueule <rire> ça,
5: je, ça je sais pas c'est vrai <rire> que ça peut avoir des effets positifs c'est, c'est, c'est parfait mais, mais oui c'est clairement, clairement désamorcer aussi et puis je pense que surtout euh, les, parfois les gens me disent quand as abordé tel sujet je me suis dit aïe 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 ça ça va pas passer j'ai pas envie de rire de ça et en fait je me suis surpris moi-même surpris à rire de ce que tu as dit parce que c'était plus drôle que, <rire> que que trash en fait et c'est ça oui. que j'essaie de faire j'essaie de vraiment d'amener les gens à rire des choses en en amenant les choses intelligemment et et moi mon but c'est
3: pas de choquer les gens c'est pas de les heurter c'est c'est juste de rire ensemble en fait voilà alors au Québec on en a quelques-uns des humoristes qui font de l'humour plus trash je pense en particulier à Mike Ward aux États-Unis il y avait George Carlin il y a Louis C.K qui fait vraiment un humour plus euh, trash euh, mais tous les noms que je vous donne c'est des garçons et euh, est-ce que, bon je, vous devez, ça doit faire 850 000 fois que vous vous faites poser la question, mais dites-vous que c'est la première fois que moi je vous la pose, c'est est-ce fait. que justement le public a plus de difficultés ou plus de facilité à prendre de l'humour trash quand ça sort de la bouche d'une jolie blonde aux yeux bleus?
5: il y a un peu les deux il y a un côté souvent on me dit euh, tout ce que vous dites de la bouche d'un homme ça paraîtrait beaucoup plus trash et beaucoup plus violent et du coup comme vous avez cette façon ce physique très très innocent euh, et de, de, de femme très douce finalement ça passe mieux et vous pouvez aller plus loin parfois on me dit ça et je pense que c'est, c'est un peu vrai je pense que c'est, c'est vraiment mon physique me permet d'avoir finalement la sympathie des gens et la façon dont j'amène les choses me permet peut-être d'aller plus loin qu'un homme qui dirait les choses de façon beaucoup plus crue et beaucoup plus frontale et inversement par Parfois, j'ai quand même aussi des, des gens qui me disent Ah, c'est scandaleux de dire ça, surtout de la bouche
3: d'une femme. C'est vraiment scandaleux. Ah oui. Et parfois, j'ai des gens de réaction aussi. Donc, venant de la bouche d'une femme, vous n'avez pas le droit de parler de coïtanal oui. ou de bi. Je sais pas pourquoi <rire> je reviens tout le temps avec ces deux trucs-là, mais c'est parce que ça m'a comme ça m'a comme frappé. Mais par exemple, de l'avortement, vous avez quand même le droit de faire des blagues sur l'avortement. Vous êtes une femme, vous avez quand même ce droit-là.
5: Tout à fait. Moi, j'estime que j'ai le droit de parler de ce que je veux. Euh, et mais voilà, il y a toujours des gens forcément qui sont choqués par ce que je dis ou qui forcément je, je, je... C'est pas grave, je sais que je, pla- je peux on peut pas plaire à tout le monde et ça me va très bien comme ça. Ouais,
3: mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un humour euh, facile consensuel parce que il mm. y a un truc que je déteste chez les humoristes, c'est quand ils font des blagues pour dire ah, c'est incroyable quand même avec la média avec les médias sociaux, les gens ils disent toutes sortes de ra- Mais tu sais je veux dire c'est c'est des évidences, mm. je vais pas payer euh, 45 dollars <rire> ou 60 dollars pour aller voir un spectacle d'humour pour me faire dire des réflexions que je peux me faire moi-même. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on qu'on aime les humoristes qui poussent parfois la limite... Des fois, ça nous met un petit peu mal à l'aise, mm-hmm. mais mais c'est pour ça qu'on va vous voir. Je peux pense... vous brasser la cage. Un oui, peu. je pense.
5: Maintenant, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que les gens me connaissent de plus en plus, et donc les gens qui viennent me
3: voir viennent chercher cet
5: humour-là. Et du coup, c'est des voilà, c'est des gens, ça, ça, ça marche bien parce que c'est des gens qui sont fans de cet humour et qui sont fans
3: de, du fait de dépasser les, les limites, tout ça. Et du coup, ça se passe, se passe bien, ouais. Parce que si en fait vous vous commenciez, mettons, à mettre un peu d'eau dans votre vin, ben, les gens seraient déçus parce que c'est, c'est votre c'est votre marque de commerce. C'est vrai, mais cela dit, moi, je ne pose jamais quand j'écris, je me aucune question je
5: me dis jamais est-ce que c'est trop trash est-ce que c'est pas assez trash vraiment ça me, c'est, c'est, c'est mon humour naturellement en fait donc ça qui est je, je, surtout je me laisse toutes les libertés quand j'écris je pense que c'est très important parce que si je commence à penser est-ce que ça va choquer ou pas euh, du coup je serai plus sincère donc voilà je me mets aucune limite et
3: puis je me dis bon, on verra bien comment ça sera pris d'accord alors on va écouter un extrait de votre bande-annonce en fait la bande-annonce de, de, de votre spectacle ça donne un petit peu une idée mais c'est sûr que c'est pas un sketch au complet ouais. ça donne un petit peu une idée du type de blague de, de où, jusqu'où vous pouvez aller trop loin.
5: Bonjour, madame la girafe. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. j'ai appris que j'étais enceinte euh, il y a deux mois en montrant à une élève comment fonctionne un test de grossesse même si j'avais quand même beaucoup beaucoup de, de nausées matinales ça m'a rendu très heureuse d'apprendre que j'attendais un enfant parce que moi je pensais que je tenais plus l'alcool <rire> j'ai commencé d'abord à passer des tas de castings pour jouer dans des pièces ils ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne enfin non le directeur du casting a dit bonne oui comédienne non <rire> aller voir un spectacle c'est un peu comme faire l'amour quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça ne veut pas forcément dire que ça va être bien.
3: Alors quand vous parlez par exemple dans, dans, dans un des extraits qu'on entend où vous parlez d'un directeur de casting qui a dit t'es bonne, mais comédienne non, c'est un petit peu quand même un commentaire sur sur MeToo et tous ces, ces directeurs de casting ou tous ces gens dans le milieu qui étaient euh, obligés de coucher pour pour avoir un rôle. Euh, est-ce que euh, justement le fait qu'il y ait eu ce mouvement MeToo, est-ce que ça a changé le type d'humour que vous faites ou ça vous a donné encore plus envie d'aller, d'aller la dedans et de faire euh, ces blagues pour remettre un peu les, les gros machos à leur place. Euh, f- en fait, honnêtement, ça m'a donné ni plus envie ni moins envie parce que je m'étais
5: déjà... À, à, avant, j'avais envie de parler de ça parce que euh, quand j'ai écrit ce sketch, c'était quelque chose qui m'était arrivé, euh, ah, je oui. m'étais fait draguer par un directeur de casting, tout ça, et donc j'avais envie d'en parler dans ce sketch et, et de me foutre de sa gueule finalement. Mais, euh, mais voilà, le fait qu'il y ait le mouvement après, c'est très chouette, c'est un mouvement... c'est, c'est chouette que les langues se délient comme ça. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que ce sketch a, a repris un peu de... Euh, ça, 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 a bien, ça a bien fonctionné que j'en parle dans ce sketch, mais c'est pas
3: forcément le mouvement qui m'a donné envie d'en parler en tout cas d'accord donc parce que en fait vous l'aviez vécu vous-même mais en fait si vous parlez avec d'autres euh, d'autres femmes qui sont dans ce milieu là c'est rare quelqu'un qui est dans ce milieu là et qui n'aurait rien vécu ou rien vu de tel oui je pense mais je pense aussi que c'est quand même dans beaucoup de milieux parce que quand on a vu le mouvement
5: MeToo il euh, y a des, des de se faire draguer de, de, d'avoir des, des commentaires misogynes je pense que ça arrive dans peu dans tous les dans tous les milieux et, et c'est vrai que ouais dans ce milieu là aussi surtout que c'est un milieu vraiment euh, où où on est très axé sur les apparences. Donc moi, je, je sais que par exemple, quand on me présente, quand je fais des comedy Club, des comedy clubs, pardon, on va dire ah, :« Ce soir, nous avons la très jolie Laura Lone et le très talentueux un uh, tel. » Mais, mais pour les filles, on va toujours accentuer ouais. le côté physique, le côté
3: que c'est. Enfin voilà. C'est... Mais voyez, parce que moi aussi, je les fais ça. Oui. Parce que <rire> oui, mais parce que aussi, c'est c'est le fait que vous soyez très jolie, ça, c'est c'est un contraste entre votre humour. Très euh, crade et votre. Alors, oui, oui, c'est, c'est, ce il y a je...
5: aussi ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que vous, vous, l'avez, vous m'avez décrite parce qu'on est en, en radio, mais souvent dans les comédie clubs, on va m'annoncer, on va annoncer pour un homme le, le très talentueux et pour une fille je la comprends. jolie ou la. Voilà. Et c'est le côté de,
3: de mettre ça en, en opposition qui est un petit peu bizarre parfois. Oui, tout à fait, comme si vous n'étiez que jolie ou comme si vous aviez moins de talent que quelqu'un oui, d'autre. Oui, voilà, c'est, et c'est. ce qui c'est... vous caractérise, c'est votre beauté.
5: Oui, voilà, c'est tellement ancré que ça. Ça choque pas, mais c'est des petites
3: choses comme ça qu'on remarque
5: et on se dit ah, c'est vrai que c'est quand même c'est particulier comme.
3: Alors quand vous venez, vous dites donc vous êtes venu cet été, comédia, vous êtes déjà venu le Grand Rire de Québec puis différents spectacles. Est-ce que vous vous sentez le besoin d'adapter votre humour pour le Québec où euh, on comprend tout? Quand je suis venue là au mois d'août, j'ai vu
5: des petites adaptations. Et puis finalement, on m'a dit Ah, mais ici, nous, on aime bien justement quand vous gardez vos références françaises. Enfin, moi, je suis belge à la base, mais voilà, j'ai plein de références euh, euh, françaises. Et et finalement, je me dis Ce soir, je pense que je vais. euh...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
5: Essayer de garder euh, euh, voilà, mes références et faire quand même des petits clins d'œil au Canada, je pense, et au Québec. Mais, mais voilà, je. Plus au trop... Québec,
3: parce si vous êtes référence <rire> au Canada, il y a peut-être des gens qui vont se lever. Ça. <rire> voilà, il y a des susceptibilités ah, ici, euh, <rire> je ici, euh, ici aussi. Alors, bon, euh, c'est, les, les auditeurs le savent. Moi, je suis née en France, de parents canadiens, mais je suis née en France et j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans. Et euh, quand j'étais petite, euh, tu sais, au Québec, on fait des blagues de Newfie, on fait des blagues de, de, sur les habitants de. De Terre-Neuve. Ouais. C'est un petit peu le, les souffres-douleurs euh, au Canada. D'accord. Et en France, on fait des blagues belges. Oui, c'est vrai. Alors, je trouve ça très <rire> drôle que quelqu'un qui est belge fasse de l'humour en France, <rire> où c'est vraiment une tradition là, de faire des blagues ouais. sur les belges. Ouais. Donc, quand vous voyez des Français qui font des blagues sur les belges, est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que c'est politiquement incorrect en 2019 de faire des blagues belges? Oh ou non. vous les trouvez drôles, ces blagues-là? Oh non, franchement, moi, je ne suis pas du tout susceptible. Puis comme je me moque de tout et de tout le monde, je
5: aucun problème à ce qu'on se moque des belges. Donc, euh, donc ça. Va mais ce que j'aime bien, en fait, c'est ce côté, la petite guerre belge, Belgique-France. Et, et en fait, en France, je suis un peu l'humoriste belge qui vient se moquer des, des Français. Et ça marche aussi. Et puis, eux, finalement, vont, vont se moquer de moi gentiment. C'est, un, c'est une sorte de des petites moqueries bon enfant. C'est plutôt, plutôt chouette comme ambiance.
3: Alors, euh, je vais vous en raconter deux. On va oui. voir si vous les riez. Alors, euh, comment on fait pour rendre un Belge fou ah, je ne la connais pas, celle là. <rire> on, on le met dans une pièce ronde et on lui dit qu'il y a une frite dans un des coins. <rire> et l'autre, c'est euh, un Belge qui dit à un Suisse « Pourquoi vous avez euh, un ministère de la Marine ?» Vu que vous avez... On sait que la Suisse est, est un territoire, ouais. qu'il a aucun contact avec la mer. « Pourquoi vous avez un ministère de la Marine ?» Et le Suisse lui répond ben, « Vous avez bien un ministère de la Culture. <rire>
5: » Ah, pas. Bah vous les avez lu les, connaiss... les Je ne les, les
3: connaissais pas, ni l'une ni l'autre. <rire> Puis il y a aussi euh, le, le sous-marin belge qui fait... Euh, pourquoi le sous-marin belge a coulé? Vous ne <rire> savez pas? Non. Ils ont fait une journée porte ouverte. <rire> Bon. Elles sont marrantes celles-là, je les connaissais mais vous pas en du en tout. Est... Vous connaissez aucune de mes trois, trois l'âge Black l'âge Black Belges pas du tout. Enfin, Je suis beaucoup plus vieille que vous donc c'est <rire> des blagues qu'on faisait dans les années 70 c'est peut-être qu'en 2019 on fait d'autres blagues Mais les blagues Belges euh, venant du Québec sont plus marrantes que les blagues Belges françaises <rire> Ah oui, bon bah ben là ça doit être ça Laura Lonne, merci beaucoup, donc je rappelle que vous êtes ce soir à 20h à l'Olympia de Montréal et que le spectacle s'intitule, mais le titre est vraiment parfait Le Diable <rire> est une gentille petite fille, merci beaucoup, on ne sait pas s'il si s'habille en Prada ou pas, oh, on verra ce soir, <rire> on verra ce soir. La réponse ce soir. Merci beaucoup, Laura Merci Hallone. beaucoup à vous.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher,
2: on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Je veux que sur mon, ma pierre tombale, ce soit, ce soit écrit, elle a bien vécu et un jour, elle a fait rire une humoriste belge en lui racontant une blague belge. Mais bon, en tout cas, vous écouterez le segment précédent <rire> et vous comprendrez. Demain, c'est l'Halloween 31 octobre, donc euh, si vous n'avez pas encore trouvé votre costume, on vous allez peut-être avoir des idées, des suggestions, parce que j'en parle avec le designer, styliste et chroniqueur mode Jean Héroldi. Bonjour Jean! Comment vas-tu? Ben, moi, ça va bien. Écoute, euh, mon fils, cette année, pour l'Halloween, ce costume en Joker, donc le personnage euh, interprété par Joaquin Phoenix dans le film du même nom. Et euh, idée. oui, sauf que, ben, tu sais, c'est quand même un personnage violent qui tue six ouais. personnes à l'intérieur du film. <rire> Est-ce que c'est politiquement incorrect de déguiser mon fils en Joker?
1: Ah, et moi je trouve que un moment donné, Halloween, on peut tous s'amuser. Moi, j'étais de ceux qui avaient deux costumes d'Halloween pendant la même soirée, qu'elle aime qu'elle aime me changer en plein ah, milieu de la oui. soirée pour jouer des tours aux gens. J'adore <rire> ça. Euh, je trouve que c'est la soirée qu'on devrait enlever justement tout, là, tout ce qui est euh, politically incorrect. Là. Euh, moi, je pense que la soirée d'Halloween, on a le droit. Écoutez, euh, moi je me suis déjà déguisé en Asiatique, je me suis déjà costumé euh, en personne euh, en, en personne noire. Même d'ailleurs, dans le temps, aux saisons de Claudine, je montrais aux gens comment faire pour se déguiser à l'Halloween puis avoir une peau foncée. Euh, c'est sûr qu'on peut, on peut se déguiser en lapin, on peut se déguiser en chat, mais encore là, on se demande aujourd'hui si la, si la SPCA ne reviendra pas contre nous tellement qu'on ne sait plus là, qu'est-ce qu'on peut se déguiser puis qu'est-ce qu'on ne peut pas se déguiser. Et c'est un peu triste parce que cette journée-là, ça peut être une journée tellement fun, si c'est bien fait.
3: Mais surtout que, écoute, depuis la nuit des temps, les gens, il y a comme une journée, c'est la notion du carnaval, c'est qu'il ben y a oui. une journée par année où on, où on transgresse, tout et tout où, fait, on, où on brise les codes, où des choses qui ne sont pas permises pendant l'année, on le fait. C'est pour ça qu'on mange des bonbons, parce que pendant le reste de l'année, ben. on ne s'empiffre pas de bonbons. Cette journée-là, on le fait.
1: Exactement. Mais, et va bon, chez le dentiste. Mais ben voilà. C'est vu comme ça. Mais, mais ça, on peut prendre des déguisements qui sont tellement faciles aussi pour vous donner un peu d'idées, ouais. des fois c'est d'ajouter d'en mettre toujours un peu plus. Donc ça peut être pour un gars ou pour une femme, ajouter une moustache euh, grossir nos sourcils ça prend pas grand chose et ça coûte pas cher ajouter des fossiles. Euh, déborder le contour de sais, faire la cheap. Ouais. On peut s'inspirer aussi des gens autour de nous. Souvent, euh, ça nous inspire beaucoup. Et de fouiller dans sa garde-robe, de ressortir des vieilles affaires, d'ajouter un gros grain de beauté, mettre trois, quatre petits poils dedans, comme les, les gens de sorciens, là, ça, 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 ça nous dit que c'est une sorcière. Vous avez les cheveux plats frisé les cette journée-là. Vous avez les cheveux frisés? On réduit les cheveux, on se met des cernes en dessous des yeux, on se magarne un peu. L'Halloween, c'est pas juste pour être très, très beau, très, très belle. Et naturellement, comme tu disais, les personnages de films, c'est des bonnes idées. Ça, ça peut être autant Rambo que la sœur Valente. Là, on peut aller là. On en a plein <rire> de personnes qui peuvent nous inspirer. Euh, mais je pense que aussi moi, de, 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 me, de, de me maquiller ou de me costumer en asiatique, c'est parce que je les aime, les Asiatiques, c'est pas pour rire, des Asiatiques, loin de là. Euh, de de, de déguiser en français, c'est tu sais, ça, on a peut-être plus le droit, puisqu'on a ah. la même couleur de peau en général, Ok, qu'est-ce que tu la ferais la baguette en dessous du bras, euh, le... Euh, pour le français.
3: Oui, puis la baguette sortie, français. non, ça c'est autre chose. OK, la baguette en dessous du bras, puis ben, tu dis caricat... du coup...
1: Comme une caricature, j'aurais une couleur dans le cou, j'aurais un béret sur la tête et une baguette en dessous du bras.
3: Oui, mais ça, tu vois, moi qui suis né en France... C'est une bouteille de vin de l'autre main. Ouais c'est ça. Mais là, moi, je vais te dire attention, là c'est des stéréotypes. Tous les Français ne sont ça pas fait. des alcooliques. Tous mais les non. Français ne sont pas, tu vois. Non, mais je m'en fous, je m'en tape, je m'en contre-saint-siboirise. Mais c'est justement ça qui est drôle. C'est aussi, c'est il aussi, faut arrêter à un moment donné de tout dramatiser. Je te donne un exemple, OK? La compagnie euh, Kmart, euh, j'ai, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, a décidé de retirer, il faisait un un déguisement pour les petites filles, euh, c'était un, une robe de mariée, mais pour les vraiment les toutes petites filles, 4-6 ans. Mmh. Puis là, il y a des parents outrés qui ont dit, « Ben voyons, euh, tu sais, il y a des child bride, a, on, on se bat contre ça, le mariage forcé chez les enfants, dans différentes cultures, il y a ça, on se bat contre ça, donc retirer le, 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 le costume. » Qu'est-ce que tu penses quand on commence à forcer des compagnies à retirer des costumes, donc on leur dit, « Vous n'avez pas le droit de vous habiller de cette façon-là. »
1: Moi, je peut être peut-être que dans ces pays-là, on peut les retirer, mais ici, c'est pas l'image qu'on a de la robe de mariée, c'est pas ce qui nous vient à l'image en premier. C'est plus un rêve ou un trip de petite fille pour le plaisir, la petite princesse. Donc, il ouais. n'y en a pas de problème. Mais souvent, même si on, on pense là à, à Justin Trudeau quand il quand, s'est déguisé en noir, c'est pas les Noirs qui sont fâchés souvent, c'est les blancs qui sont fâchés -hmm. d'avoir vu que c'est maquillant noir. Moi, j'ai des très bons amis qui sont noirs, puis ils ont trouvé ça drôle, ils ont trouvé ça le fun, puis à la limite, ils ont trouvé ça sympathique. Euh, Donc, il faut arrêter, mais j'ai un costume à vous proposer qui coûte vraiment rien et qui fait rire à tout coup. Essayez de prendre une paire de bonnes nylon. Vous vous mettez, euh, vous coupez coupez la jambe naturellement, et vous vous la mettez sur la tête. Et là, vous retirez, vous remontez, ça fait un lifting, et vous faites des trous dans le bon nylon au niveau des yeux, je vous jure, il n'y a pas de costume plus drôle que celui-là.
3: Bon, écoute, moi, je, j'en parlais avec mon, mon mairie hier soir et lui disait, ben, de toute façon, on ne peut plus s'habiller en rien. Tu sais, parce que moi, au début, je voulais m'habiller en Greta Thunberg. Je me serais fait je... juste. Euh, j'aurais mis deux tresses puis j'aurais eu l'air ouais. fâché tout le temps. Tu sais, j'aurais regardé. Puis ouais. là, Richard, il dit Tu ne peux pas faire ça parce que là, les gens vont penser que tu ris des autistes. Je ris pas des autistes, je ris de du côté fâché, fâché tout le temps de Greta Thunberg. Ça, c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est pas possible, c'est pas correct. Alors, Richard, m'a dit la seule personne, le seul individu sur Terre dont tu peux rire librement c'est un homme de 50 ans hétéro fait que j'ai dit à Richard, je vais me déguiser en toi, donc je pense que je vais me déguiser en Richard Martineau demain
1: ou Donald Trump lui, on dirait mais ben là
3: on compare pas mon mari à Donald Trump sinon moi, je te parle plus pour le restant de tes jours non mais
1: c'est, non, mais c'est pas la même couleur là c'est pas, on n'est pas dans la même couleur <rire> il y a pas de problème <rire> les hommes politiques on dit qu'il y a pas de problème
3: oui, ben c'est ça c'est, on dit tout le temps, il ne faut pas ridiculiser les gens sur leur aspect physique et dixit les gens qui sont tout le temps en train de rire des cheveux oranges de Donald Trump. Mais ça, évidemment, non, c'est, 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 ça. Ça, ça, c'est pas grave. Écoute, j'ai vu passer sur les médias sociaux... Euh, une, une jeune fille qui s'est déguisée en enfant déporté par Donald Trump. Donc, elle avait pris comme un, une, une boîte en carton qu'elle a mis autour de sa taille, et c'est comme si, dans le dos, elle avait un Donald Trump, donc comme si elle était dans une boîte en carton. Donc, c'est comme si Donald Trump était en train de la transporter, elle, dans une boîte en carton. Non. Il faut aller chercher ça loin, quand même.
1: Mais c'est drôle. Je veux dire, c'est une journée pour <rire>, rire, c'est une journée pour peut-être passer des messages en même temps. Moi, l'année passée, je ne sais pas si c'était un message, je me suis déguisé en karl Lagerfeld ben, je il me rappelle. Après, il est décédé.
3: Ben, ah, OK. Fait que, fait...
1: Dit, fait que j'ai dit aux gens autour de moi, je me déguise en toi l'année prochaine, tu peux commencer à avoir peur.
3: Bon, je ne me déguiserai <rire> pas en Richard Martineau, alors.
1: <rire> non, je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça. Ça dépend. Si, 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 en tout cas, si les assurances sont bonnes, dis-le-moi, mais sinon, je ne ferai pas ça. Ouais non, ça non j'aime pas trop. trop de m- misère, par contre. Hein, j'ai la barbe. J'ai juste à me grisonner un peu plus. Puis encore, je assez proche.
3: <rire> oui, puis il faudrait que tu sacres tout le temps. Puis. <rire> Ouais, ça, t'es capable. Puis qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses d'autre? Bah euh, ben c'est ça. Juste, euh, toujours un veston avec euh, une chemise bleue pâle euh, en dessous. Mais euh, trêve de oui. plaisanterie. Je pense que le message qu'on veut lancer tous les deux, Jean, c'est « Regarde, c'est une fête. » Ça s'appelle la fête de la Louis, On peut-tu fêter? fête ton Ça
1: fait tellement plaisir. Moi, je suis en train justement de rapetisser un saut pour ma fille. Elle se déguise en cheerleader. Ah, oui. de Je ne sais pas quelle école cette année. C'est comme... Tous ses amis sont déguisés comme ça. C'est le fun d'y voir. Ils se préparent. Là, c'est un squelette. Le maquillage au niveau du visage. C'est le fun. laisser vous aller. C'est la créativité. C'est la créativité. Les gens les gens qui pensent le négatif, c'est sûr que dans la vie, moi, je suis porté à avoir la moitié du verre plein et pas la moitié du verre vide, donc le côté ouais. négatif, des fois, je le vois pas, peut-être pas assez, justement, mais euh, regarde, cette fête-là, c'est une belle fête, il euh, faut en profiter, puis laissez-vous aller. ceux ceux qui veulent faire vivre leurs fantasmes et de se déguiser dans ces personnages-là, c'est un, c'est un bon moment aussi, ça passe bien, donc il euh, y en a pour tout le monde.
3: Oui, tout à fait, pour tous les goûts, puis rappelons-nous que, ben tu sais, on dit que c'est une fête pour rire mais c'est aussi pour faire peur, fait que vous pouvez peut-être oui. vous déguiser en différentes personnes qui euh... C'est pour
1: faire peur, mais à la limite pour avoir du fun, tu sais. Mais non, c'est Et sûr les... On s'amuse. Mais moi j'aimerais beaucoup que tu m'envoies le, la photo de ton déguisement demain
3: Ouais, mais c'est ça. Je ne sais pas là, parce que je veux pas vendre le punch non plus, parce que mes collègues de Cube sont en train de, de m'écouter. Ben c'est parce que je veux pas qu'ils sachent tout de suite en qui euh, je me déguise. Non, mais sais, j'ai, j'ai un vieux t-shirt à la maison. Ça dit Je parle féministe. Je l'avais porté quand j'étais allée à Tout le Monde en Parle pour parler de féminisme et euh, plein de féministes m'avaient écrit en disant Comment osez-vous porter un t-shirt vous identifiant comme féministe alors que nous, comme féministes, on veut rien savoir de vous, ben vous êtes pas de la bonne sorte de féministe. Donc je pourrais faire comme un jeu de mots. Ça, me déguiser en féministe, qui est pas une vraie féministe, mais qui est pas, tu en tout cas, ça pourrait être très drôle, oui. mais je, il y a juste moi oui. qui la comprendrais, je pense.
1: Oui, ben toi, puis quelques-uns.
3: Quelques-unes?
1: <rire> oui, ouais, ouais,
3: oui. Okay. Ah, je si ne on on, sais même plus si on a le droit de faire des commentaires genrés en 2019. Jean, c'est un plaisir. C'est ouais,
1: euh, un plaisir. Puis bon Halloween, mangez des bonbons, mais brossez-vous les dents.
3: Très bon, d'accord. merci, merci. Dentiste dentiste <rire> Héroldi.
1: Jean Héroldi est designer. Le que je suis là-dedans de stintir avec mes enfants, puis ça coûte cher à hein, tu peux faire. Oui, on c'est vrai, c'est <rire> vrai.
3: Alors, Jean Héroldi, designer, styliste et chroniqueur mode. Donc on l'a appris hier, le Québec euh, devient la province la plus restrictive en matière d'usage du cannabis. On savait déjà que par exemple ici, on n'a pas le droit d'avoir quatre plans de cannabis alors que c'est permis dans d'autres provinces mais à partir du 1er janvier euh, 2020, donc il va falloir avoir 21 ans pour consommer cette drogue-là. On en parle avec Jean-Sébastien Fallu qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Monsieur Fallu, bonjour. Bonjour. Quelle mauvaise idée.
6: Oui, une fausse bonne idée, comme on dit.
3: Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous le fond de votre pensée.
6: Ah, le fond de ma pensée. Euh, paternalisme, populisme et euh, politique extrêmement bête euh, euh, qui part de bonnes intentions, évidemment. En tout cas, je l'espère, là. Euh, <rire> parce que des fois, justement, par populisme, on fait des choses en politique qui euh, répondent à des mmh. impératifs de réélection. Là. J'espère qu'on n'est pas juste là-dedans. Euh, protéger les jeunes c'est sûr que c'est louable euh, mais malheureusement euh, tout nous a montré que c'est pas ce que ça va faire, ça va pas protéger les jeunes et même... il y a des grands, des grands risques que ça empire la situation des jeunes parce qu'ils vont continuer de consommer. Euh, faut, bon faut, faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Là. Il y a certainement quelques jeunes très minimes minoritaires, mm-hmm. probablement très peu à risque, qui peuvent répondre favorablement à une interdiction. Mais c'est vraiment marginal et ça va faire à peu près aucune différence euh, en termes sanitaires, populationnels. Mais bon, peut-être que pour un ou deux jeunes, il faut, faut être nuancé. Il y a peut-être une, un peu positif là, mais la reste, c'est ça les jeunes vont continuer de consommer la prohibition les en a a pas empêchés. une interdiction comme celle-là le fera pas non plus ils vont s'approvisionner effectivement au marché légal et qu'on essaie de remplacer. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Euh, des produits qui sont pas contrôlés en termes de qualité, voilà. les moisissures, pesticides, euh, insecticides euh, et, et métaux lourds euh, et qui peuvent avoir des, des, des effets néfastes sur le cerveau, mais aussi, je dirais même surtout, ne pas savoir du tout quel taux de THC voilà. on, on obtient. Et c'est le THC, faut-il le rappeler, qui est le principal suspect des effets potentiellement néfastes pour les jeunes. Et à ce moment-là. Euh, puis on peut même continuer aussi en termes de, 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 de contact avec la police, les interdictions, les gens vont consommer, il y avoir des discriminations dans l'application de la loi, du profilage, bref, beaucoup de choses qui vont finalement être pires pour aucune à peu près différence en termes de profil et d'usage chez les jeunes.
3: Oui. Et l'autre aspect, donc, parce que ça, c'est à partir de 2020, mais dès samedi, il va être interdit de consommer de la marijuana sur la, vie, la voie publique. Bon, là, à un moment donné, moi, je comprends plus. J'habite un building à plusieurs étages et la loi... Écoute, quand on signe le loyer, c'est écrit « Vous n'avez pas le droit de consommer du cannabis » à l'intérieur de votre appartement. Il y a une terrasse. Il est interdit de consommer du cannabis sur la terrasse. Là, le gouvernement dit, sur la voie publique, je n'aurai pas le droit de consommer du cannabis. Il n'y a pas de café de mmh. cannabis à Montréal comme il y en a, mmh. euh, mettons, à Amsterdam. Alors, je, c'est légal, mais moi, j'ai 54 ans puis il n'y a aucun endroit où je vais pouvoir le consommer.
6: Effectivement. Juste avant de parler de ça, parce que c'est tout aussi important, juste dire que pour ce qui est de l'âge de consommation à 21 ans, il y a aussi un problème avec l'âge de maturité. À 18 ans, on peut faire toutes sortes de choses risquées, incluant notamment consommer de l'alcool, qui est un produit globalement plus dangereux que le cannabis. Et ça, ça mmh. n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça va être contesté dans les tribunaux. Euh, mais euh, oui, la, 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 l'aspect, parce que le projet de loi 2, c'est, c'est en gros, c'est cinq grands chantiers de modification. Mmh. Il y a aussi des distances là, euh, des universités Cégep, l'interdiction de possession sur les euh, campus universitaires et collégiaux, Bon, mais surtout aussi euh, l'interdiction dans l'éducation il faut quand même souligner que le ministre Carman a entendu raison là, dans les commissions, dans la commission parlementaire, parce qu'il voyait bien, effectivement, que ça avait aucun bon sens, qu'on ait un produit légal pour lequel une très large partie de la population n'avait aucun lieu pour le consommer. Une voilà. fois, les gens vont le consommer et ils vont être arrêtés. Donc, il a entendu raison, il a accepté un amendement à l'effet d'autoriser... Euh, la consommation de cannabis dans certains parcs où il n'y a pas d'activité culturelle, économique. Euh, Donc, ça exclut tous les festivals. Et et dans les villes euh, pour lesquelles le conseil municipal aura adopté une résolution en ce sens. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans plusieurs villes, Ben il n'y aura aucun endroit et euh, dans d'autres, ben comme l'a bien illustré euh, le caricaturiste Serge Chaplot, mm-hmm. ben il va y avoir des, des parcs apoteux à, à côté des parcs à chiens, euh, des enclaves <rire> là pour consommer. Euh, et évidemment que ça ça n'a aucun bon sens, puis surtout effectivement qu'il n'y a aucun endroit pour consommer, euh, c'est, 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 ça fait ça fait encore une fois euh, une discrimination dans l'application de la loi qui fait qu'il faut être euh, propriétaire euh, et avoir euh, un, un propriétaire pas non plus de condo, là mais de, là, de, de, de de pouvoir consommer chez soi et en plus on ne veut pas que les gens s'en, s'en fument et enfument leur famille à l'intérieur mais voilà. là, c'est ça qui est possible pour ceux-là et tous les autres mais ben, effectivement il n'y a aucun endroit pour consommer ce qui, ce qui encore une fois est loin d'être applicable
3: oui, puis surtout que si on donne donc le choix, ce qui est ce, qui est ce que fait monsieur Carman, à chacune des municipalités d'avoir, ça veut dire qu'on va devoir se promener avec une carte. Puis c'est pas une caricature là, ça va vraiment être ça, c'est que de, dès que tu passes dans, d'une municipalité à l'autre, les règlements changent. Donc si je suis à Beauharnois, j'ai, j'ai le droit, si je suis à Candiac, ouais. j'ai pas le droit. Fait que tu sais à un moment ouais. donné là, on va quoi, il va avoir dans chacune des municipalités, il va avoir des trucs au, au coin de chaque rue disant si tu as le droit ou si tu n'as pas le droit, je veux dire, c'est, 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 c'est la maison c'est, des c'est fous d'Astérix là.
6: c'est effectivement la maison des fous d'Astérix Et tout ça pour, parce que moi justement je, je pensais à ça la semaine dernière je ne savais pas que le projet de loi ouais. de s'est adopté mais je savais que ça s'en venait et je me promenais dans Montréal puis je me disais ça fait un an que la, 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 la légalisation est là et quel est au juste le problème qu'on veut prévenir en interdisant la consommation dans les lieux publics parce que Franchement, il n'y a rien euh, de vraiment évident là, euh, qui a changé. Il y a peut-être un petit peu plus d'odeur, ici, cité-là, mais franchement, c'est le bel exemple d'une politique qui n'a absolument aucun problème à régler, mais qu'on adopte quand même. Probablement, ici, là, oui, pour des raisons euh, populistes, électorales, là, Bon, on peut choisir l'adjectif.
3: Oui, parce qu'il faut rappeler quand même, la seule et unique raison, officielle en tout cas, à euh, cette légalisation-là, telle que présentée en tout cas par euh, Justin Trudeau et les libéraux, c'était de dire, on va mettre la clé dans la porte du marché noir. Mais je veux dire, en remontant ça de 18 à 21 ans, qu'est-ce qu'on fait les, gens, les jeunes de 18 à 21 ans qui de plus ont on, on le droit depuis un an, on, on leur dit à partir du mmh. 1er janvier, on te retire un droit que tu avais. C'est quand même oui, assez en fait, fascinant. Là, là...
6: Oui, oui. En fait. puis en fait, la loi fédérale avait trois objectifs, mais c'est vrai qu'on a surtout dans, la, dans sa mise en marché parlé de remplacer le marché illégal. Mais Il y avait aussi euh, réduit l'accès pour les jeunes et amélioré la santé publique, mais on a très peu parlé des deux derniers, surtout le dernier. Oui. Mais effectivement, c'est pas avec des lois qui euh, limitent le nombre de SQDC, euh, des lois qui augmentent l'âge d'accès qu'on va remplacer le marché illégal. Et puis moi, je suis toujours un peu euh, souri, voire je suis irrité, agacé quand j'entends euh, des gens dire ben on, on ça marche pas cette loi là on remplace pas le marché illégal c'est certain que ça se fait pas en, du jour au lendemain puis c'est certain il <rire> faut, faut donner le temps ça se fait pas il faut donner le temps il faut essayer d'adopter des politiques puis des lois puis des règles qui favorisent le marché illégal
3: oui, tout à fait, bon alors euh, euh, comme vous l'avez dit, ben moi je pense que ça, ça résume assez bien paternalisme et populisme Jean-Sébastien Fallu, merci beaucoup d'être venu échanger avec nous vous êtes professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal et c'est un dossier que vous connaissez de, de près et que vous suivez de près, merci beaucoup d'être venu nous en parler
6: Merci au plaisir
3: c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard qui est à la mise en onde, Hugo Veilleux qui est à la recherche. Et puis, ben, je vous dis au revoir et on se retrouve demain. Écoutez, ça me laisse quand même quasiment 24 heures là, pour penser à mon déguisement. Bon, on peut pas se déguiser en aucune euh, personne de, d'aucune minorité. Des personnages fictifs, ben, il y a toujours quelque chose qui accroche. Je pense que finalement, c'est Martineau qui a raison. Je vais me déguiser en homme blanc hétéro de 50 ans. Pour écouter cette
0: émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou
1: Google Play. Oui.